0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem e hoje especialmente vamos falar de um assunto que de certa forma é muito frequente Já na semana passada falamos sobre o contexto da audição como uma representação de um alerta devido a um conflito, de um estresse, de um perigo iminente que possa vir a acontecer e essa audição fica num estado de alerta para que eu possa evitar... O conflito, evitar o perigo novamente Então se você não assistiu a live da semana passada Nós estamos fazendo uma série de lives Sobre os trilhos do conflito Os cinco sentidos que são disparadores de um sintoma para o paciente Então semana passada falamos sobre a audição Então procura ali, ou no Youtube, ou no Instagram, ou no Facebook Falando sobre trilhos do conflito, audição Que você vai entender um pouquinho mais sobre essa relação e hoje, especialmente, vamos falar da visão, né? Como a visão interfere no padrão de apresentar um sintoma, mostrar um sintoma que pode aparecer. Obrigado aí, Lívia! Valeu! Agora a Dani coloca o tema para a Maísa também. Então, o tema da live é visão como despertador do sintoma do paciente, tá? Então, sabendo esse contexto, essa informação, como assim a visão pode trazer esse conteúdo? É isso que a gente vai debater um pouco na live de hoje. Mas antes de mais nada, que quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou um fisioterapeuta e trabalho já há 14 anos com essa integração mente-corpo da relação da emoção interferindo diretamente no sintoma físico para você e para os seus pacientes. Então, como entender essa visão? permite com que nós possamos auxiliar o paciente a sair dos seus transtornos, dos seus sintomas, das suas disfunções e apresentar uma qualidade de vida melhor. E estou aqui com a Maísa, então conta um pouquinho, quem é a Maísa?
1: Eu sou fisioterapeuta, trabalho há quatro anos com as terapias, né, com a microfisioterapia, as leis biológicas, sou aluna do Ivan, do Origens desde lá também e cada dia venho tentando buscar mais conhecimento, tentar entender da onde vem cada sintoma do paciente que aparece pra gente. Muitos dos nossos sintomas e dos das pessoas que nos procuram são sintomas que têm algum detalhe diferente e ser específico, coerente naquela busca dessa origem é muito bom, é muito importante e cada vez mais rápido. Nessa, nesse fundo emocional, nessa realmente origem Para que realmente a pessoa melhore e acabe com seus sintomas Ou consiga essa qualidade de vida mais rapidamente
0: E toda terça-feira estamos no estudo da origem Falando sobre essa integração da origem emocional E toda quinta-feira, 7 horas da manhã Aqui com a Maísa no podcast Vá na origem Então para quem quiser, vai lá no podcast No Spotify, baixa Que tem vários outros áudios Falando mais sobre a origem emocional dos sintomas E pode integrar aí para você Outros conteúdos e a facilidade Do podcast que você pode baixar E ouvir quando você estiver offline Quando a internet não tá legal Mas você ainda pode adquirir Conhecimentos ou numa viagem ou numa atividade esportiva então você pode adquirir conhecimento se você quiser dentro dessa abordagem da origem emocional dos sintomas quando nós falamos de trilhos do conflito, vamos Trazer uma pincelada de novo, Maísa, né? porque quem não assistiu a live da semana passada pode entender um pouquinho o que, que significa trilhos do conflito. E aí trouxemos um livro da nossa amiga Berna, é, da Bernadette, que ela vai falar um pouquinho né, sobre esse conteúdo, então quem quiser saber um pouquinho mais, então, novas abordagens terapêuticas, tem uma base ali de informação sobre esses trilhos de conflito.
1: O trilho é um mecanismo ancestral de alerta para evitar experimentar novamente o mesmo perigo ou ameaça. Na natureza, os sinais de alerta são vitais. Por exemplo, um tigre persegue uma zebra e ela foge. Toda vez que ela ouve o rugido do tigre, entra em alerta e revive rapidamente o choque sofrido pela primeira vez. No momento do conflito, que é o nosso DHS, a mente encontra-se em um estado de tensão aguda. Nesse estado, o nosso subconsciente reconhece como Todos os componentes que rodeiam o conflito, os sons, os odores, as pessoas, objetos e armazenam um, dois elementos, às vezes mais, né? Presentes até que o conflito seja completamente solucionado. Os traços que ficam como consequência do DHS são chamados de trilho do conflito.
0: Ou seja, deu então, tudo que está ali sendo observado, visto, ouvido, farejado, degustado e sentido. Ele é gravado pelo corpo Costuma se falar que é como se fosse uma foto aprimorada, né Maísa? Então se tira uma foto aprimorada Onde essa foto, além da imagem É como se pudesse se ouvir aquilo que está acontecendo Então é uma filmagem Tem também o contexto dos odores daquele ambiente Tem o contexto do que a pessoa estava comendo naquele momento E as sensações táteis no corpo Seja de uma blusa, seja a sensação de toque de alguma pessoa, ou de uma sensação de uma pulseira, ou de um brinco, é o contato físico que eu tenho naquele momento específico que me relembra a situação de estresse. Mas como que funciona isso? Na verdade, sempre que nós passamos por umas vivências, sempre que nós passamos por uma situação, a gente tende a lembrar de uma situação visual, né? Então, um exemplo é, às vezes, ah, eu... Tive um relacionamento, eu tive um namoradinho, uma namoradinha E às vezes eu tenho aquela visão dela Eu sei como é que é o cabelo dela Eu sei como é que é o rosto dela Eu sei como é que é o corpo dela ali Olhando pra ela Mas em um certo momento a gente teve uma ruptura E essa ruptura às vezes traz Às vezes um sentimento, uma lembrança Ou mesmo, vamos falar de coisa boa né Antes da ruptura, antes do estresse Às vezes eu tenho aquele... Borboleta, aquelas borboletas no estômago, não tem? Uhum. então só o fato de às vezes eu ver aquela pessoa já me dá borboletas no estômago então é um contexto visual então aquela visão me relembra a pessoa e me traz um sentimento sobre aquela pessoa e às vezes o nosso cérebro engana porque às vezes eu posso estar num lugar e simplesmente ver alguma pessoa que aparenta uhum. ela e mesmo assim eu senti as borboletas porque meu cérebro já se conecta com aquela pessoa que me traz as borboletas no estômago então eu posso trazer a, o sentimento no corpo simplesmente por ver aquela pessoa novamente ou imaginar que ela está na nossa frente então o nosso corpo ele não sabe o que é o real, ele não distingue o real do imaginário do simbólico então é, por mais que é a pessoa ou eu imagino que seja a pessoa, eu vou sentir a sensação. É a mesma coisa que, você já viu aquele mas aquele, ah, aquele, simulador 3D de montanha-russa? Uhum. Né? A pessoa, se ela vai numa montanha-russa, ela tem aquele, aquele friozinho na barriga. E se ela coloca Uou. também o óculos simulador, ela vai sentir a mesma sensação. Seja de forma real ou seja de forma virtual Então o cérebro ele não distinguiu aquela informação E ele, naquela visão daquela cena Ele vai de novo trazer o sentimento para o corpo uhum. Então o nosso corpo está diretamente relacionado Físico com o sentir Então a, o que eu vejo com o que eu sinto O que eu ouço com o que eu sinto O que eu cheiro com o que eu sinto então por isso que a gente tem que entender inicialmente Que a nossa visão está conectada Não só a visão, né? os cinco sentidos Estão conectados com os, as sensações do corpo Sendo assim, se nós perante as situações positivas Sentimos algo no corpo Nas situações negativas também
1: uhum.
0: Então nós podemos ter situações de estresse Que podem trazer também esse sentir no corpo
1: e como a gente olha ali né, no exemplo que a zebra lembra do barulho que o tigre fez, isso também nos serve de alerta quando eu olho novamente aquilo que me gerou um alerta, um perigo em algum momento. Quando quando a gente tem algum problema com uma pessoa, né? Ivan falou sobre as borboletas do estômago, alguém que está apaixonado, alguém que está se sentindo bem vendo a pessoa. E muitas vezes a gente escuta pacientes, pessoas, amigos falando, ai, só de ver aquela pessoa, eu já atravesso a rua, eu já me dá um negócio, porque provavelmente em algum outro momento houve um problema com aquela pessoa e não necessariamente ali, naquele momento, se eu passasse por ela ou se até falasse com ela, haveria novamente. Mas ela gerou um alerta e é uma proteção eu é olhar para aquilo, lembrar do, da parte ruim, daquele momento bem difícil que eu vivi e não querer repetir. Então, me afastar, sair de fininho, ou ter muito medo, ou assumir mesmo um sintoma físico, que às vezes pode ser né, uma taquicardia, pode ser uma dificuldade de respirar, uma moleza nas pernas, uhum. né? Aquela, conforme a percepção que você teve no momento do problema, é aquilo que você vai representar de sintoma na, quando aquilo. Aquilo acontecer novamente no caso de um trilho do conflito.
0: Perfeito. E aí são várias as, as tipos de situações que podem estar relacionadas, né? As emoções ou sensações. Nós podemos ter, como a Marisa falou, se eu vejo aquela pessoa que um, me fez algo, agiu de alguma forma, que eu achei injusta, Sim. incorreta, incômoda, eu posso sentir automaticamente, quando eu vejo a pessoa, uma raiva. É? Então pode vir Sim. aquela raiva daquela pessoa e hoje... Com as mídias sociais, a gente não precisa simplesmente ver né? Uhum. Ver, às vezes, pessoalmente Eu posso ver, às vezes, no Instagram Eu posso ver no Facebook isso reativar aquele sentimento mal resolvido uhum. Então, quando há uma pendência de uma situação Eu trago à tona aquele processo E eu vejo, às vezes, frequente em pacientes, por exemplo Que tem uma separação e a separação foi tensa e tiveram tipo, filhos, né? Tem esses filhos no meio a essas separações. Então, quando há essas separações, cada vez que eu tenho que levar o filho até o parceiro ou a parceira, ou cada vez com que eu tenho que ver aquela pessoa, às vezes me dá um, uma náusea, me dá uma dor de cabeça, me dá um incômodo, dependendo como foi aquela vivência que eu tive naquele momento. Então, eu posso trazer sentimentos para mim, independente se está acontecendo nesse momento aquela situação, mas o meu cérebro ele se conecta com uma situação já vivida e acaba trazendo aquele sentimento e por consequência o sentimento de emoção, mas o sentimento físico também, o sentir físico acaba florando, então para algumas pessoas uma dor de cabeça, para algumas pessoas uma náusea, para outras pessoas um, um, algo indigesto intestinal. Uhum. Que pode ter uma diarreia, pode ter um vômito, pode ter inúmeras possibilidades e situações.
1: Olha que interessante o que a Luz Cléia falou, que quando ela vive com óculos, ela sente muita tontura. Se você tem um problema de visão, que precisa do óculos, já é uma proteção, né Ivan? Uhum. Eu preciso ter aquela visão, ou para ver bem de longe, ou para ver bem de perto, porque o perigo, ele se configurou muito perto e eu não preciso ter foco longe, ou ele foi um perigo que veio de longe e eu preciso esse foco lá longe. Eu coloco óculos para corrigir isso, né? O meu corpo já entra numa situação de que não, não, não corrige, deixa eu manter o foco lá onde. Talvez isso quer dizer que ainda não tem essa questão da visão bem resolvida. Senão o óculos ele não precisava ter tanto incômodo. Aí existe um problema de visão, mas existe um conflito aí que está brigando com a tua órtese.
0: E aí entra o contexto que ela falou ali de eu detesto os simuladores, porque eu entro nessa desorientação, né? Então eu não estou no controle da situação, eu não estou sobre o meu controle, eu, algo está controlando o meu controle e aí eu entro nessa bagunça entre o, o racional que eu preciso do óculos com a emoção que está alterando aquele processo que está acontecendo. E quando nós falamos de visão... Então temos inúmeras possibilidades de acontecimento... Eu tive já pacientes, por exemplo... Que tiveram a perda do pai... né Então foram ao velório... tiveram aquela situação de luto... Tiveram aquela situação de frustração... E... Aquilo foi, ficou pendente... Porque ou eu me senti culpado... Ou eu ainda me frustrei com aquela situação... Eu ainda não aceito que meu pai tenha falecido... Eu ainda uh, não suporto a coisa da forma com que aconteceu... E aí... Dois anos depois, às vezes tem um outro velório uhum. De uma outra pessoa Que às vezes é um amigo Nem é uma pessoa tão próxima, às vezes é um pouco mais distante Mas o fato daquela cena Do velório Lembrar para a pessoa Uma situação Que foi um dramática Um trauma realmente que é a vivência do a Perda do pai Ele traz à tona, às vezes, o choro por mais que às vezes nem é uma pessoa próxima. Uhum. Ou traz à tona uma dor de cabeça logo depois, traz à tona um sentimento de tristeza logo depois, por mais que às vezes não faria sentido simplesmente por ser um amigo. Mas porque aquela vivência trouxe à tona uma vivência mal resolvida. Isso me faz lembrar que quando eu era pequeno, é, lá na casa dos meus avós paternos, ainda se velava em casa. Uhum. Então se velava em casa, então teve o, o, a velório do meu avô e teve o velório da minha madrinha, que foi na casa. E aí, quando pequeno, tinha que ir lá para dormir na casa da avó, depois, e o velório era na sala. Então, à noite, para ir ao o banheiro, que tinha que atravessar bem aquele local ali, o meu cérebro ligava o alerta de uma criança, que é a morte está aqui, a morte foi vivida ali. E aí, vem aqueles pensamentos sobre morte. Sobre fantasma, monstro Todo o processo do além-vida né, Que é essa interpretação Às vezes que meu cérebro linkou ali naquele momento Porque era uma criança Não entendia, não interpretava direito Não sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento Então para mim a sala do, da minha avó Representava morte E aí aquele lugar não era um lugar à vontade Não era um lugar tranquilo E isso pode representar não só o contexto de morte Mas se... Para uma criança, por exemplo, a sala ou a cozinha ou a, o ambiente de almoço é um ambiente de brigas, onde que eu vejo meu pai e minha mãe irritados, vejo situações, não é um lugar agradável de eu estar. Então, a ver aquele ambiente, eu não quero ficar nesse ambiente. Eu atendo vários adolescentes que os pais reclamam assim, reclamam assim ah, ele não fica com a gente, ele quer ir lá para o quarto dele, ele não quer ficar aqui. Vendo a gente, conversando com a gente Ele não quer estar aqui nesse ambiente Por quê? Porque esse ambiente Representa o um ambiente de mal estar uhum. Então ver aquelas cenas Ver aquelas situações de picuinha Entrando no ouvir junto né? Essas situações de desentendimentos Situações de incômodos Picuinhas de desentendimento Entre os pais e dos pais comigo né? Porque se sentou errado, só faço besteira Nunca tá suficiente Quem que vai querer estar num ambiente assim Onde é que eu me sinto não à vontade? Uhum. Não? Traz uma sensação de desconforto ao ver aquele ambiente, ao estar naquele ambiente.
1: E às vezes a gente pensa né, que é um exagero aquilo que a pessoa está falando, está sentindo, mas como numa foto, quando você olha de primeira mão assim, cada pessoa que está vendo a mesma foto olha mais especificamente para um detalhe. né? Isso também uhum. é a nossa percepção do problema. Muitas pessoas vivem a mesma cena de conflito, como por exemplo um velório ou uma discussão, e nem todo mundo grava o mesmo sentimento daquele momento, nem todo mundo grava a mesma visão daquele lugar, tanto que às vezes uma pessoa fala assim, nossa, você lembra lá que fulano estava assim? Não, nem vi que fulano estava lá, não. ou nossa, você viu lá a cor daquela parede? Não, não olhei a cor da parede, às vezes a parede está lá amarela. Então é porque realmente cada um vai gravar um tipo de percepção daquela mesma foto e às vezes até a foto para mim e para você é diferente, porque a nossa percepção e nossos níveis de alerta às vezes são diferentes. E aquilo que às vezes me faz despertar uma raiva, talvez o Ivan uma tristeza. Uhum. Aquilo que me deixa desconfortável, pro Ivan ele tá voando porque naquele, naquela situação é algo que realmente deixa ele planando, ele não quer mais ver aquilo ali que tá acontecendo. Então para cada pessoa reagir de uma forma, realmente a gente precisa olhar aonde foi como foi que ela gravou a percepção? Mesmo que outras pessoas falem totalmente diferente ou cada um conte uma história.
0: E tá fazendo sentido pra você? Vai conta pra gente se, se essas informações fazem sentido, se você consegue conectar algumas lembranças da tua vida sobre essas situações, ou se você já viu de alguns pacientes essas informações compartilha aqui, se você tá no Instagram, quem tá no Facebook, quem tá no Youtube simultaneamente, ali nós estamos nessas três mídias ao mesmo tempo então compartilha ali no Facebook ou dentro do Youtube se tá fazendo sentido, se você tá conseguindo relacionar com algumas situações e coloca o um curtir ali no Facebook, porque quanto mais curtir Quanto mais coraçõezinhos do Instagram aqui, Mais o Youtube Mais o Facebook Mais o Instagram disponibiliza para outras pessoas Então quanto menos comentário Quanto menos coraçõezinhos Quanto menos curtida, menor é a distribuição Então ajuda a gente aí Para que mais pessoas possam ver essas informações E chegar também no ouvido De quem precisa saber Na visão de quem também precisa ver Essas informações e ajudar outras pessoas Também, os seus pacientes para que eles possam melhorar dessas alterações. Então, quando nós falamos, então, desse contexto de visão, né, esse padrão visual, podemos ver, ao mesmo tempo, muitas coisas ao nosso redor que podem trazer à tona uma lembrança. Eu lembro sempre um contexto de criança, né, dos pacientes criança, que a Maísa é especialista nesse padrão de expressão facial. Então, como que a criança aprende se a mãe está feliz ou está triste? Pela expressão facial, então ela vai olhar se a mãe está sorridente, o um sorriso verdadeiro, porque a criança também capta o sorriso verdadeiro e o sorriso que está hum, meio ali falso esse sorriso da mãe, ou do pai, né? Então ela observa esse sorriso e vê se aquilo ó foi legal aquilo que eu fiz, então eu posso continuar fazendo aquilo. Agora, se a mãe fecha cara, se ela tem uma expressão, por mais que ela tente disfarçar essa expressão, por mais que ela não queira demonstrar essa expressão facial com relação a uma irritabilidade, com relação a um desagrado com uma atitude, com relação a uma... Um, não dar atenção com relação àquela atitude... Ela demonstra na expressão facial Então, às vezes a gente acredita Que, ah, a criança Se sentir desvalorizada, eu preciso Falar alguma coisa, eu preciso xingar Eu preciso expressar uma raiva Mas, às vezes, simplesmente um olhar Já pode conotar Uma sensação de Julgamento, de crítica Ou de desgosto A uma ação que a criança fez E aí a criança capta Essa imagem e essa imagem da, da mãe ou do pai com relação a essa característica de crítica, de desagrado ou desaprovação, cada vez com que em outros momentos acaba aparecendo de novo essa imagem, eu percebo que eu começo a me criticar, eu começo a me eu oh, fiz algo de errado, eu não devia ter feito isso, e às vezes eu vou me fechando para não fazer mais aquilo, para que a minha mãe não se desagrade novamente com aquela hum. situação, então eu acabo me fechando para evitar desagradar, ou eu acabo às vezes ficando mais tímido, né? Como se fala, ah, vou ficar fica mais tímido introspectivo para que eu não seja criticado, para que eu não seja olhado daquela forma de desagrado da mãe. Só que não para na mãe. Porque às vezes lá eu tenho uma professora que tem um olhar parecido, eu tenho uma parceira, um parceiro que tem um olhar parecido com meu pai ou com a minha mãe. Eu tenho, às vezes, lá o chefe Futuramente que tem um olhar parecido Com a minha mãe ou meu pai uhum. Aí eu reativo A situação que eu vivi lá no passado Por uma interpretação do cérebro Como se está acontecendo a mesma coisa Então eu tenho que evitar aquela ação Só que hoje, como adulto Eu posso interpretar de outra forma Eu fiz o melhor que eu podia Não, eu, eu me dediquei e eu fiz o meu melhor realmente? Se eu errei ou se a outra pessoa está de mau humor, a escolha dela é está de mau humor ou está frustrada? Às vezes o problema nem é meu. Só que se esse processo está mal resolvido com relação ao pai e a mãe lá da infância, eu reativo sem querer aquele processo. E aí eu acabo ficando nesse estado de pendência com essa informação e de novo me autocriticando, me autocobrando ou desencadeando sintomas Simplesmente porque eu olhei para aquela pessoa E me apareceu como eu estivesse revivendo aquela situação E aí como nós falamos Quem aflora naquele momento é a criança uhum. Então aquela criança que não foi acolhida Ou foi recriminada, foi criticada Às vezes ela vai aflorar agora na vida adulta Como o adulto não reage como adulto Ele reage como criança Ele fica com birra, né? Porque ah, ele está me olhando feio ah, Porque não sei o que Ele começa a chorar ou simplesmente começa a gritar ou brigar com a outra pessoa como se fosse aquela criança nós chamamos de pausa da maturidade cerebral então o que é uma pausa da maturidade cerebral? é que aquele momento, por exemplo aos 3 anos de idade minha mãe olhou daquela forma e eu me senti rejeitado eu pauso a maturidade naquele momento e cada vez com que eu reativo uma situação daqueles três anos de idade quem aflora naquela idade adulta É a criança de 3 anos de idade Então aquela criança vai chorar Aquela criança vai ficar triste Ou aquele sentimento da criança de 3 anos de idade vai aflorar Eu já tive pacientes que tinham dificuldade Por exemplo Em conversar com o um chefe Que era um superior Porque cada vez que ia conversar com o chefe Ela começava a chorar Porque sentia como se o chefe estava recriminando E é uma lembrança da infância Quando o pai tinha aquela feição, uhum. tinha aquele rosto, aquele rosto sério, aquele rosto de recriminação, de cobrança e ela reativava a idade da infância como se fosse que ela estivesse vivendo novamente aquilo com o chefe.
1: E quando a gente pensa em criança, né Ivan, quantas percepções eles têm quietinhos? sem você realmente falar com eles, eles precisam, até bem antes deles de falarem, eles precisam prestar atenção em tudo que está acontecendo, porque muitas vezes eles não estão tendo um campo de visão tão grande, eles não estão podendo ouvir todo mundo que está falando, então a percepção dele é mais aguçada. Às vezes aquela coisa que você tem desde criança, Ai, toda vez que eu escuto algo, toda vez que eu vejo algo, toda vez que eu passo por uma situação eu me sinto mal, eu tenho né, uma síndrome de alguma coisa, porque realmente às vezes você criou isso, colocou isso como perigo lá na infância onde você só tinha esses sentidos para ter a percepção. Então, não teve uma ação, não conseguiu sair daquele problema, né? Você estava ali, indefesa, às vezes, sem falar, sem caminhar. Uhum. E o que você só tem, muitas vezes, é o choro, ou às vezes, nem isso. Aquele medo que deixa paralisado. Nós, como adultos, sabemos que tudo isso nos incomoda. E a criança que, antes mesmo de poder verbalizar isso, também está passando por essas coisas. Então, tem momentos em que a gente vai encontrar no paciente, na nossa história... Fatos muito antigos e que realmente a gente nem lembra porque que eu tenho esse medo, por exemplo. Uhum. Por que, que eu tenho que reagir assim toda vez que passa por tal coisa? Que só dever uma. Tem pessoas que só de ver o animal tem uma alergia respiratória. Sim. Então, assim, isso pode ser um perigo que em algum momento foi muito sério, para que agora você só visse aquilo passar e sentisse tanto medo. Uma vez eu tenho uma amiga que uma vez ela, ela tem pavor de borboleta. Daí você diz assim, meu Deus, borboleta não faz nada pra você. Ela tem pavor, ela olha longe e ela já sai correndo. Um dia ela tava na minha casa, ela subiu na mesa, gritando, porque tinha uma borboleta bem pequena. Então, pra nós é até engraçado, você acha Sim. que ela tá fazendo ali uma brincadeira. E Mas ela é. tá passando mal. Então... Isso tem sentido hoje pra ela como adulta, né? Provavelmente ela tenha vivido isso no momento que uma borboleta ou que algo que voa em direção a ela foi muito perigoso. Não agora, aquela borboletinha e ela com 30 anos de idade. Mas que é um perigo, é, e precisa ser olhado, às vezes tá muito lá atrás e não lembra mesmo.
0: Perfeito, e é possível sim você buscar essas informações e modificar a interpretação do que aconteceu Lembrando o que está acontecendo no hoje, que tipo de situações no hoje me incomodam E aí voltando lá atrás, quem foi aquela pessoa que me olhava daquele jeito Que passava por aquela, aquela visão para eu ressignificar aquela informação O que você me fa falou ali, Maísa, foi bem legal é Que tem um estudo que foi feito com relação a pessoas que tinham alergia, sei lá, alergia a uma flor né? Uhum. A alergia a tulipa uhum. né? E aí, vamos colocar alergia a rosa né? Que é mais, é, a tulipa é bonita e tal Mas vamos colocar a rosa né? é, Então essa rosa, ela traz uma leitura Uma lembrança de uma situação de estresse uhum. né? Então as pessoas pode ter alergia ao cheiro da rosa uhum. E isso disparar uma asma, por exemplo Só que nesse estudo, eles pegaram uma flor de plástico e entregaram para aquelas pessoas que tinham alergia. Ou seja, não tinha o cheiro. Mas o visual faz com que eu reative a lembrança também daquilo que foi vivido. E aí as pessoas desencadeavam a alergia, mesmo não tendo o cheiro, mas tendo a visão, porque elas acreditavam que realmente era uma flor. Então, real, né, uma flor natural ali e não de plástico como era. Então isso fazia com que disparava o um sintoma para aquelas pessoas. Então é possível, pelo contexto visual, eu reativar uma sentença, né, uma situação com relação a um estresse Vivido. Eu posso reativar inúmeras possibilidades de estresse com relação ao que nós falamos de criança que visualiza uma cena. Por exemplo, provavelmente você que atende bastante criança, você vê isso também, mas é que os pais falam assim. Quando nós estamos a uma quadra do consultório do médico, a criança já começa a chorar. Ou a criança já começa a falar, não, não, para casa, 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 casa... Ah, por quê? Porque o cérebro dela relembra aquela trajetória Então essa trajetória, vou lá para o cara me colocar um palito na boca Vai lá para me fazer alguma coisa que não é legal Então eu trago à tona aquele estresse, aquela lembrança da situação Mas tem pessoas que só o fato, às vezes, de estarem no hospital Elas já começam a ter alguns sintomas Uhum e isso faz uma quadra da escola também. A criança não quer ir para a escola, uma quadra da escola já começa... já Não, não quero, não quero, já começa a linkar a situação de estresse. Mas tem pessoas que às vezes nem lembram, mas que às vezes lá na infância estiveram no hospital e tiveram lá que tomar soro, receberam agulhadas lá, tirar sangue e tudo mais, e isso foi traumático para elas... Então quando elas vão para o hospital, por mais que para visitar outra pessoa, por mais que para ir lá, é, às vezes ir junto com uma outra pessoa uhum. que está internada, elas começam a ter um sintoma. Começam a se sentir bem, começam a se sentir angustiada, começam a se sentir inquieta, começam a se sentir de alguma forma um incômodo que às vezes elas não interpretam, que elas não entendem o porquê. Mas sempre que eu vou no hospital eu tenho essa sensação. Né? Porque tem uma lembrança, uma memória inconsciente, que traz uma representação que aquele lugar é um problema.
1: Não tem a síndrome do jaleco branco, né? Tem. Então, <risos> então, com nós acontece muito de... para mim, às vezes, as mães entram em contato e já fala assim... Ai, você não vai estar de roupa branca, Sim. né? Você não usa jaleco. Não, eu não uso jaleco. <risos> porque, realmente, a criança já chega. Ela Às vezes, ela tá num acompanhamento por causa de um problema mais crônico, uma alergia, um problema respiratório. Ela tá naquele, naquela busca. Vai no médico, vai no outro, vai no outro... Vai tomar injeção, né? Tem todo esse esse padrão ali de consultas. Aí a, a mamãe vai dizer: ó, oh, vamos lá e mais uma doutora, vamos lá mais uma consulta. Ele já nem sabe, ele só imagina que é aquela pessoa que um dia enfiou o palitos na boca, que deu uma injeção, que segurou para ver o que estava que acontecendo. Né? Então ele vai imaginar que ele está indo para aquele lugar. Já chega lá dizendo, chorando: O que, que aconteceu? Nem me viu. Eu não, fiz nada, né? não vai ter injeção, né não, não vai ter isso. Não, não vai ter injeção. A tia nem gosta de injeção. A tia também não gosta de agulha. Você tem que ir colocando tudo isso porque realmente para ele é amedrontador toda aquela questão de voltar em alguém que vai olhar: Ai, aquela lá vai te ajudar. A palavra ajuda, mas ele já ouviu isso antes e a pessoa foi lá e pegou ele, foi lá e vacinou ele. Então, ah, isso é pro bem, é para te ajudar. Isso também pode ser um trilho que mesmo que quando ele vem para a sessão que a gente vai brincar, vai né, sentar no chão, vai tirar o calçado, vai colocar a mão nele, pegar no colo, carinho, né? eles não vão ainda entender até que isso não aconteça e realmente ele relaxe, vai imaginar que aquela consulta, aquilo ali para o bem é algo ruim para ele perfeito. e tem que ser explicado
0: perfeito, e aí quando seria possível entender a origem, Olha, como falou a Cris ali a viagem de avião, sentir ansiedade uma semana antes, já vivi isso até compreender a origem emocional desse processo então quando a gente pode compreender ressignificar aquela informação e ver que aquilo já passou, eu estou num momento diferente, estou numa situação diferente, é possível sair desses medos, dessas inseguranças. E antes nós falamos do contexto da criança que vê no olhar da mãe e do pai uma situação de incômodo, né? de uma agressividade ou de uma situação de recriminação, de um olhar de frustração mas não existe somente esse lado da irritabilidade ou da preocupação do ataque existe também um, um olhar de que a mãe está doente a mãe está com dor, a mãe não está bem a, ou o pai está triste, o pai está incomodado com alguma coisa então cria para essa criança uma situação visual de que ela vê que algo de errado está tá acontecendo então ela vê que algo não está normal porque quando o pai está assim ou quando a mãe está assim, eles deixam de me dar atenção. Quando os pais estão assim, eles deixam de me dar carinho. Quando eles estão assim, eles tendem a se afastar um pouco mais de mim. Então eu interpreto que sempre quando há esse olhar, há um problema. Sempre quando há esse olhar, há um problema e eu fico com um ponto de interrogação porque eu não sei o que está acontecendo. Porque não vão me contar para uma criança Que aconteceu um problema no trabalho Que a avó está lá doente E eu estou preocupada com ela Ou que está acontecendo alguma coisa com o casal E aquela criança é, Não precisa saber isso que está acontecendo Então a criança não vai saber Geralmente porque os pais geralmente não vão contar né? E nem vale a pena em alguns momentos Que a criança Sim. saiba também algumas coisas Mas aqueles adultos Que deveriam estar me protegendo Não estão bem para me proteger naquele momento E aí aquela criança percebe e ligou o alerta tá? e essa criança virou adulta e aí cada vez que o esposo ou a esposa está com a mesma cara e feição do pai e da mãe está triste, está mais fechado, está mais emburrado, o alerta ali o uhum. que está acontecendo? o que, que foi? por que está assim? Tá? então porque é um algo visual, eu vejo que a pessoa não está bem e eu tenho que saber o que está acontecendo para não repetir a história do que aconteceu e lá no passado uhum. pode o pai e a mãe estavam tristes e o pai se separou Sim, os pais se separaram Ou eles estavam tristes e brigaram Teve um grande processo de discussão Ou eles estavam estranhos e de repente a mãe estava desesperada E já tive pacientes que a mãe teve pensamentos de morte, de suicídio né? Ou tentativas de suicídio Então eu tenho que estar alerta para ver quando a mãe estiver assim de novo Para não repetir a história só que isso ela transmite para outras pessoas Ou ele transmite para outras pessoas Então cada vez que o meu parceiro minha parceira Não está bem assim Eu tenho que saber para proteger Cada vez que meus filhos estão com essa cara assim Eu tenho que saber para proteger E aí vira um pai ou uma mãe sufocadora Porque eu tenho que saber o que está acontecendo, tá acontecendo Por que você está assim? Porque, né? Ontem mesmo eu tive uma, um paciente que Ai mãe, tá paciência. Me... 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 Não, não, fica me incomodando, me deixa viver né É então, um adolescente que quer, às vezes, ter a privacidade dele O que foi? O que está acontecendo? Por que tu não tá triste? que, que tá... Ela me, urna, me sufoca e me incomoda Porque há um excesso no processo de cuidado Porque eu vivi essas situações Então, naquela naquele caso específico, eu atendi o adolescente Mas eu tive que pedir para o adolescente sair um pouco Deixa eu conversar com a mãe aqui um pouquinho, tá? Uhum. Pra ver quais eram os medos daquela mãe que faziam ela sufocar, né? Porque talvez então, não era por má intenção da mãe, mas é pelos medos dela, ela às vezes extrapolava algumas ações. E aí a relação mãe e filho não era totalmente fusional, porque tinha uma dificuldade, porque, tá, não quero contar pra você, porque senão você fica querendo saber de tudo, querendo saber de tudo, né? Então, não adolescente não vai querer contar as coisas, não vai querer expressar as dificuldades tá? porque a mãe sufoca quando eu conto alguma coisa, eu fico querendo saber sempre o que está acontecendo né? Uhum. então não tenha privacidade então essa relação do que eu vivi lá atrás pode transformar até mesmo no casamento, uhum. porque a mínima sensação que o meu parceiro ou minha parceira está emburrada, eu já fico emburrado também porque eu tenho que saber o que está acontecendo então existem dois padrões de pessoas né? Porque é aquela pessoa que vai até descobrir o que está acontecendo é, então eu fico sufocando a outra pessoa até que ela me conte. Ou aquela pessoa que fica remoendo aquela situação e tentando imaginar o que pode ser que está acontecendo e às vezes não está acontecendo nada. Uhum. Né? Então é a mesma coisa que eu falo assim: às vezes tem homens que vêm aqui e ficam puto da cara sempre em um momento do mês, quando a esposa está tependo. Porque nem ela sabe o porquê que ela não está bem. Nem ela sabe porque que ela tá triste Nem ela sabe porque que ela tá irritada Ela tá de TPM uhum. E daí o parceiro fica Possesso da cara porque ele não tá entendendo O que tá acontecendo com a parceira Porque nem ela tá entendendo o que tá acontecendo com ela E o homem também tem suas TPMs De vez em quando né? E aí a mulher fica também E eu me fico incomodado porque eu não sei O que tá acontecendo e daí vira uma bola de neve né? Porque se a parceira Não está bem, eu vejo isso Eu fico emburrado Daí ela fica emburrada porque eu fiquei emburrado. Daí ela fica mais emburrada. Daí eu fico mais emburrada porque ela, ele ficou emburrado. Blá 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 blá, vira uma bola de neve. Daí cada um dorme de bunda um pro outro. Fica ali dias emburrado sem nem saber por, da onde começou aquele processo.
1: Porque nesse momento é muito difícil ter o diálogo, né? Sim. Ninguém vai abrir pra ninguém, né? Se eu tô chateado com você, você comigo. É difícil a gente conseguir sentar e conversar. Peraí, o que tá acontecendo? Né? Então da mesma forma que eu observei que você não está bem, talvez observar o um momento de pedir alguma coisa, né? Uhum. Tudo aquilo que for mais falado, que for esclarecido é mais fácil de a gente achar a solução
0: porque quem fica emburrado é a criança de novo
1: uhum. Já porque crianças?
0: voltou a criança <risos> da infância que estava emburrado sem entender porque que o pai e a mãe não estavam bem é. então quando eu estou adulto e eu não converso, eu não dialogo é porque eu não sei falar eu volto a ser a criança eu volto a ser aquele bebê que não sabia falar e não pode nem expressar para parceiro ou parceiro o que está sentindo, o que está se incomodando, o porquê que não gostou daquela uhum. situação. E aí, o diálogo... O, quando somos adultos, nós podemos uhum. falar. Quando somos adultos, nós podemos se entender de outra forma. Não precisamos ficar na birra da criança, na situação de fechado, se fechar como criança, na situação de se irritar como uma criança... Como adulto eu posso entender de outra forma, dialogar e poder fazer fluir esse processo de uma maneira diferente. E é a mesma coisa que acontece quando assim, lá na infância, né, eu já atendi tanto homens quanto mulheres, que lá na infância a mulher, por exemplo, era criança e o pai traía a mãe. Então, cada vez que o pai estava assim, é porque ele estava indo procurar uma mãe. Então ela liga aquele alerta porque essa representação do pai é sempre uma representação de perigo. Uhum. E aí o esposo, quando às vezes age de alguma forma parecida com o pai, por mais que às vezes nem tenha a ver, ele está uhum. escondendo alguma coisa. Hum, daí entra os ciúmes, né? Porque ele começa lá a encucar, porque como o pai agia daquela forma, cada vez que o esposo age dessa forma, há alguma hum, M vai acontecer. Uhum. E aí eu já começo a deduzir por que chegou atrasado, o que está acontecendo, quem que é a mulher lá do trabalho, quem é. Né? Começo a buscar essa informação e do homem da mesma forma. Se a mãe lá na infância traía o pai, ela pode entrar nessa alerta ou mesmo quando o pai traía a mãe, vice-versa, né? independente de quem traía a mãe ou o pai, fica no alerta que eu não gosto que as pessoas me escondam coisas porque é um perigo isso acontecer de ser traído. Então, na vida adulta, eu posso ligar um alerta de que tá me escondendo algo, não tá me contando algo, tá me tá mentindo, tá, vai me apunhalar pelas costas, vai agir de alguma forma. E aí, tudo que eu vejo que represente aquela ação da minha infância, eu ligo o alerta de novo.
1: E é tão difícil, imagine num casal, por exemplo, que não conversa e tem uma, uma das crianças aqui que se emburra porque viu a cara feia do outro, e o outro se afasta porque quando ele era criança lá, o pai e a mãe mandavam ele ficar quieto, não se meta, não se meta que o problema é nosso e vá para o teu quarto, então existe um que precisa que venha atrás e o outro que se afasta porque viu a cara feia, a gente, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente dialogar e ver que isso é um comportamento que não é adequado, a gente vai buscar ajuda, vai tentar olhar para isso E realmente vai melhorar muito os relacionamentos Não só a marido, marido e mulher, como no trabalho Como eu vou falou, muitas vezes o teu chefe, teu colega Representa essa pessoa pra você E é só de você ver a, a, as atitudes daquilo aquilo, Aquela sensação é de perigo De que ele tá bravo, de que ele vai te mandar embora De que ele não tá satisfeito com você Porque quantas, quantas cobranças e críticas eu levei Então tudo isso prejudicam um, um círculo, né, de pessoas ali ao meu redor que se eu me comporto daquela forma, nem todo mundo tá entendendo e nem todo mundo é obrigado a olhar para você e dizer: "Ah, tá com probleminha, né? Vamos, vamos fazer um carinho nela". Não vão entender e nisso você vai vendo que o teu comportamento acaba afastando as pessoas e é muito interessante olhar para isso não tá legal, tá se comportando diferente ou tá sempre com o mesmo ah, todo mês é assim ou todo momento é assim, sempre que eu tenho esse tipo de contato é assim deve haver algum trilho alguma sensação aí que você tá revivendo e reativando sensações que não precisavam mais estar aí
0: perfeito Espero que vocês tenham gostado dessas informações Como a visão, né, o que a gente vê, observa Interfere diretamente nos nossos comportamentos Ou nos nossos sintomas físicos e emocionais Perante uma reativação dessa visão Isso é chamado de trilho do conflito Porque nós entramos de volta naquele mesmo caminho Naquele mesmo trilho da lembrança daquele trauma vivido anteriormente E faz com que a gente reative as emoções, sentimentos e sintomas daquela vivência do passado. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa vai ficar disponível esse vídeo posteriormente para você ver, rever quantas vezes quiser no Instagram, Facebook, YouTube e o podcast, vá na origem, então vai ter o um áudio desse, dessa gravação lá no podcast, vai lá no Spotify, você pode baixar e ouvir posteriormente ou numa caminhada, ou numa viagem, ou em algum momento que você precise de mais e mais conhecimento e mais e mais informação. Semana que vem, quinta-feira, vamos falar sobre o fato, né, como cheiros pode interferir na lembrança de alguns conflitos e alguns sintomas que podem aparecer para o paciente também. Tá? Aqui quem falou foi Ivan Bonaldo
1: e a Maísa. Um
0: grande abraço a todos e uma ótima quinta a vocês. Tchau.
1: Tchau! tchau.